0: Y bienvenidos a Kiva Café.
1: Nos servimos café.
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Aquí uh, revisando algunos clásicos de PlayStation icónicos. Eh, estoy empezando Valkyrie Profile. Un juego que está interesante. Eh, entiendo por qué fue eh, representa mucho a varios gamers de esa época. Hace cosas interesantes, como que es un juego por turnos. Pero uh, como que le agrega un poco De pelea, eh, juego de pelea Porque tienes que mandar a tus personajes En cierto orden para hacer combos mayores Y sacar especiales Y todo eso A uh, mucho micromanagement este, Micro microadministraciones ahí de muchos números De que con estos puntos subes experiencia, con esto aprendes nuevas habilidades, con esto mejoras capacidades, con esto mejoras heroísmo de tu personaje, ah, sumado a que tiene un, muchas cosas aleatorias, eventos aleatorios. Ay, se le todo esto, se desconectó, Sí, ya un problema de conexión raro, pero bueno. Este Sí, entonces digo, un juego bastante complejo y a la vez sencillo. Mi única queja es que debería tener un, una, una opción de nuevo juego más Para que no tengas que estar haciendo varias cosas Es, en, nuevamente, es sencillo, pero he tenido que estar cargando varias partidas Porque es de, güey, eh, no me gustó cómo desarrollé esto Creo que lo puedo hacer mejor, bla, bla, bla Y digo, sería más fácil para mí, pues si pudiera cobrar el juego una sola Experimentar uno de los varios finales sin importar las consecuencias Empezar el juego con mis equipos mejorados y no perder tiempo en batallas innecesarias o pasarlas más rápidamente Pero bueno, son detallitos ahí que se pueden ir puliendo, que, se, que pudieron haber mejorado, pero eh, divertido al fin y al cabo el juego Pero bueno, eh, de tu lado, ¿qué tal Jim?
1: Pues mucho trabajo, eh, poco sí, tiempo eh. para el ocio
0: Está bien. Bueno, lamentablemente que así sea pero pues ahí hay que buscar de repente el respirito para que no te absorba tanto. Sí, sí pero va. Bueno, uh, ya con eso comenzamos con este noticias y demás. Y tú me etiquetaste en algo, en un, un hilo de tweet, Jim. Y casi haces que no pude dormir porque estuve pensando en muchas cosas sobre lo que vi fue de qué onda. Uh, bueno, lo que sucedió es que estaban eh, decidiendo lo que son las portadas del... Ay, aquí lo tengo el nombre del eh, portada de Titans United Blood Pack. Ya había salido eh, la muestra de que iba a ser la interna verde. este versión mexicana que es este... Um, se me olvidó el nombre del, del personaje. ¿Cuál es?
1: Carl Reiner.
0: Carl Reiner. Y tiene justamente esta bandera que es pues, la de México. No se ve el águila, pero tiene el, el águila detrás y tiene este, otras cosas que hacen simbolismos de la cultura mexicana. Y si ves, ahí tiene justamente eh, la leyenda en honor a Jorge González Camarena, y sí, porque si ves el estilo de esa portada, tiene todo el estilo de este artista icónico de México, y luego empiezas a ver los trabajos de Jorge González Camarena, y ahí está, la referencia es La Patria, o sea, de su pintura La Patria, esa es la referencia de esta portada,
1: y dice, que son okay, muchos años Ajá. se ha usado en los libros de texto de la serie sí. Como portada creo que el de historia
0: Sí, la verdad es un estilo muy padre el que tiene no Hay algunos que sí me dan miedo porque sí hay cosas que representan con mucha violencia y demás O sea, porque vaya, es revolución y conquista y todo eso este Pero sí tiene un estilo muy bonito También los colores que maneja son geniales este, entonces sí, cuando me puse a analizar la portada Esta sí fue de, ah, ok, ok ya, Sí, ya, ya vi la referencia ah, Sí, por ejemplo, tenía duda De qué es lo que estaba al lado de, Car de este personaje eh, Y era que el eh, lote Si no me acuerdo, frutas Y pensaba que era como agave o algo así Pero ya cuando vi la patria Es como que otras cosillas que ya echaron También om omitieron la portada eh, Bueno, vaya, también es porque Justamente todo lo que es Green Lantern cuando usa el anillo, pues todo tiene la misma paleta de verde Y difícilmente puedes diferenciar las cosas que pone el anillo ¿no? Por todo lo que maneja, luz y colores Pero bueno, el chiste es que estábamos muchos conforme con esa portada Se ve bonita, bla, bla Y de repente parece ser que los ejecutivos de, eh, de DC Decidieron cambiar la portada por algo un tanto distinto Por, de, por lo que es el mes de... Eh, herencia hispánica, por el mes de herencia hispánica y la portada nueva es básicamente el mismo personaje, la mismo, casi la misma pose nada más que ahora la bandera dice viva México proyectada por el anillo obviamente y ahora trae una bolsa de tamales y tamales en el espacio flotando y y fue de, es en serio güey, o sea cuando tú me lo mandaste Vi primero la imagen y dije Ah, nomás qué gracioso, alguien hizo como que Una modificación y un chiste de esta portada Va, el humor mexicano Al fin y al cabo, pero cuando ves la parte De ejecutivos de DC Eligieron esto, fue de Ah, güey Eso está mal En cierta forma, o sea no, me, no, no creo Que sea lo adecuado, especialmente cuando Metemos esto de la herencia hispánica, ¿no? O sea, en el mes de herencia hispánica, reducirlo a comida, si es algo un poco, no sé si, po... no sea racista, no sé, güey, porque para mí fue de, ok, ¿qué pasaría si hiciéramos lo mismo con el Capitán América y una hamburguesa? Sosteniendo la hamburguesa, ¿les gustaría eso? Este, pero bueno, ¿qué viste de ello? ¿Qué opinas de todo esto, Jim?
1: Pues eh, ya tenía... Un par de meses eh, rondando la imagen que había hecho Jorge Molina. Uh -huh. eh, Jorge Molina es, el, es este dibujante de cómics, ha participado en, en cómics como Spider-Guedón. Eh, ha hecho varias portadas y, y esta fue solicitada para DC. Uh -huh. Él mismo compartió la imagen donde dijo, miren, aquí hay dos imágenes de mi dibujo. Uh -huh. eh, vean cuál de las dos está firmada y cuál no. Entonces... Eh, causó bastante revuelo, se supone que, eh, o sea, de ese como se va a, a, a deslindar de esto es eh, decir, bueno, yo le ordené una, una portada del de el Orgullo Hispano, uh
2: -huh. pero
1: este la idea o el concepto era basado en comida y él no cumplió, entonces por eso la modificamos, porque eh, es, es una colección de portadas de personajes que se supone que tienen herencia hispana. No sé qué tiene de hispano Kai Reiner, pero se supone que sí. Ajá. Entonces eh, <risa> ves personajes como al, al Question de René Montoya Ajá. Y, y otros personajes este, ahí rodeados de, de comidas típicas de distintos países. Hay gente que se lo está tomando con humor sí. y hay gente que sí eh, le parece bastante agresivo. Eh, creo que este tipo de, de movimientos son bastante eh, polémicos de por sí, ¿no? En Estados Unidos tienen eh, el mes de la historia negra y, y creo que eh, Morgan Freeman en una entrevista dice que eso le parece una estupidez porque no es que haya dos historias sucediendo de manera eh, exclusivamente paralelas, ¿no? Que nunca se toquen, o sea, al final Ajá. la historia de Estados Unidos incluye tanto gente afrodescendiente como este, migrantes europeos e inclusive eh, nativos americanos, ¿no? Que fueron desplazados por estas ideas de, de los ingleses de, de no eh, realizar un mestizaje cuando realizaron su, su colonización. Entonces, es un tema bien, bien delicado. Eh, lo, los cómics lo, lo utilizan para vender esto de las... Este, Portadas alternativas es, es una estafa piramidal por ponerle un nombre, uh -huh. eh, por lo general el mismo cómic lo tendrías que comprar tres o cuatro veces para tener todas las portadas, eh, los que son coleccionistas acérrimos es una locura, los que no les gustó la estéticamente la, la, una de las portadas y si deciden comprar otra, bueno ahí uh -huh. tiene cierto sentido, ¿no? se vale sí. Sí, sí, sí. pero eh, sí está generando bastante polémica y más conociendo el, el, el eh, material original y, y tal cual dices, eh, eh, limitan todo lo que representa la cultura hispanoamer hispanoamericana en Estados Unidos a la comida. O sea, Ajá. para ellos, eh, todos los latinos que han migrado, su única contribución a, a la historia de Estados Unidos es, es este, gastronómica, de ahí en fuera no tienen relación, entonces... Sí, sí está bastante, bastante eh, agresivo
0: Sí, que, porque... que hayan
1: hecho ese cambio y que lo reduzcan a eso.
0: Sí, porque cuando vi la portada, la primera, la de la bandera, dije, güey, pues quizás sea porque eh, querían evitarse algún problema con México por poner la bandera en un cómic y bla, 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 ¿no? Porque al fin y al cabo es un símbolo patrio y etcétera, etcétera. Este, pero dije, pero pues no está el águila y al fin y al cabo ya dijimos, pues es, es el, 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 basado en el trabajo de la patria, ¿no? El, el, la pintura de la patria. Ah, pero pues luego pensé, pero güey, estos güeyes tienen el 5 de mayo, celebran el 5 de mayo, que no tiene nada que ver con ellos, eh, pues básicamente, técnicamente es una fecha histórica para México, que realmente a los mexicanos no les importa, pero ellos lo adoptaron para vender alcohol y comida y todo eso. Entonces, ¿cómo no, dices? Ah.
1: Eh, la adaptación del 5 de mayo viene de, de la necesidad de los mexicanos de mantener cierta mm, cultura. Uh -huh. Entonces, eh, Cierto. ciertos pobladores, eh, por esta necesidad, encontraron esa fecha histórica y la adoptaron para celebrarla allá. Eh, porque, vamos, en Estados Unidos, pues tienen el, el, su, su día de independencia, que es el 4 de, sí, julio. de julio. Entonces. Eh, al no poder celebrar una independencia tal cual, al no estar en este país, adoptaron esta y, y, y le hicieron una fiesta grande, eh, acabó siendo una especie de día de San Patricio,
2: Ajá, de, que sí. celebran
1: lo que, lo que es el orgullo de, de los migrantes irlandeses, de eh, y es algo similar, ¿no? Se, se adoptaron ciertas tradiciones que pues no tienen mucho que ver con México, ¿no? Entonces... Eh, sigue habiendo una lucha ahí cultural de, de los migrantes de decirles es que no es nuestra independencia porque muchos creen que se celebra la independencia en México Ajá. Y, 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 <risa> y tratar como que darle su propia identidad pero eh, pues es un pretexto para tomar tequila y, y comer guacamole pues... Eh, al final eh, es lo que a mí siempre me ha llamado la atención de Estados Unidos, que todos son muy orgullosos de serla ya, pero nadie acepta serla ya, ¿no? O sea, eh, yo soy un americano americano, pero mi tatarabuelo era este alemán, Británico. entonces mantenemos ciertas culturas alemanes, ciertas británicas, ciertas francesas, italianas, este, uh -huh. inclusive... Eh, los latinos no mantienen eso de sí 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 o sea tú ya eres este naciste aquí de tercera generación pero no se te olvide de dónde vienes
2: Ajá.
1: entonces eso hace que sea un país eh, multicultural pero creo que malentendido no 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 sé como que eh, insisto eh, tienen mucho orgullo por ser de ahí pero nadie quiere ser de ahí ahí sí, mira lo que pasa en México no nos quejamos de eh, todo lo, todos los que se quejan de, de los mexicanos los atacamos pero aquí nos quejamos siempre de nuestro propio país entonces es, <risa> es un fenómeno curioso sí,
0: no, y hay en cierta forma algo de hipocresía en ese sentido de estas fiestas güey, porque es de, sí, somos bien felices de celebrar la, la inmigración y la herencia hispanoamericana, y británica y lo que quieras pero tenemos un muro y cerramos fronteras a quienes no queremos
2: eh,
0: eh, sí, es algo que me llega a irritar a veces de esa cultura, este, que justamente pues, se apoderan de eso, pero nada más toman la parte que les conviene a ellos. Uh, digo, no es que me... Y por otra parte, no me molesta que, por ejemplo, celebren el 5 de mayo, como dices, por parte de los inmigrantes, bla, bla cuando un estadounidense pone el, el sombrero y toda la vestimenta según representativa de México. Ellos dicen, oye, es que es ofensivo porque es un eh, robarse la cultura mexicana, bla, bla. Y los mexicanos dicen, güey, me vale. Y es igual, me vale, eso eh, me vale, ¿no? Es porque así somos. Ustedes son los que más se preocupan por este tipo de cosas. Y llega luego este tipo de portadas y es de, o sea, es serio, güey, te preocupas por este tipo de cosas y lanzas este tipo de imágenes cuando tienes algo que puede ser mejor representativo de otras culturas y puedo entender. Puede, puede que la posibilidad sea que eh, los ejecutivos de DC se hayan abierto, o sea, más bien se hayan cerrado a esta posibilidad de que es que esto representa muy bien a la cultura mexicana y no podemos ser como que este, esta empresa que esté a favor de, en cierta forma, la inmigración mantén en algo seguro, que es comida. Porque celebramos el 5 de mayo y nos gusta mucho la comida mexicana que tenemos en Estados Unidos porque hay un puesto famosísimo de tacos ahí este, en Nueva York que gana un chingo de dinero, este, pero bueno, Taco Bell y lo que quieras, ¿no? Dejémoslo en alimentos, no pongamos algo tan patriótico, por así decirlo, en nuestros cómics. Ah, la otra sí, estoy de acuerdo que eso de las portadas es luego una estafa y demás, porque sí pensé, dije, pues bueno, quizás no tenga problemas si el cómic te lo venden y tenga la, esta cubierta de portada, ¿no? Y que el la cubierta de portada y está la otra portada alternativa Está chido, es algo que también Luego se hace con este Los Blu-rays y DVDs Y demás, porque yo tengo el Blu-ray de Batman, de Dark Knight Y justamente está, creo que es una uh, La portada normal Y cuando remueves la, 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 la cubierta Están como que toda la imagen de, de Joker, ¿no? Los jajas Y todo grafiteado Está, está, está coqueta Pero sí, eh, digo en este caso yo creo que el problema también es que primero vimos eh, eh, la imagen que a todos nos gustó la primera y luego vimos esta cosa y si hubiera sido primero la de los tamales este, yo creo que no hubiera habido tantas broncas si sí hubiera habido críticas pero no tantas como ahorita porque es como de cómo retrocediste tantos pasos a, a, y lo redujiste a algo tan minimalista no pero bueno está, está extraña esta decisión eh, a ver qué dice DC Yo creo que les va a valer, al final del día no les va a importar eh, Pero sí, la comunidad hispanoamericana Va a ser como de qué chingados ¿Algo más quieres añadir? Jim? No, y,
1: Ajá. y aparte Va ligado a las recientes noticias De que supuestamente los fans de Los fans, los ejecutivos de Discovery uh -huh. Quieren quitar elementos De diversidad dentro de HBO uh. O sea, como que quitar todo, muchos, Muchas series o muchos personajes Que representaban cierta diversidad empezar a deshacerlos, eh, eso también está, está para pensarse que, que tanto está cambiando eh, las directivas, ¿no? Uh -huh. eh, muchos atacan a, a, a Netflix por, por abusar de esto, de, de según tratar de, de ser inclusivos, y por otro lado, eh, no sé. Creo que eh, algunos productos lo han hecho bien, uh -huh. que no se ve como... o sea... Eh, pues ser un reflejo del mundo real que tenemos donde todos somos completamente distintos, ¿no? Quitarle a la televisión esta hegemonía tipo Friends donde pues era un grupo de amigos blancos que convivían con gente blanca, ¿no? Uh -huh. Más en un país, en, un, en una ciudad como Nueva York que, que es tan, tan diversa culturalmente pues era bastante extraño. Entonces la idea pues es cada vez representar más el mundo real donde todos somos completamente distintos y creo que eh, pues eh, muchas series han encontrado el camino para hacerlo bien y lo han hecho tan bien que eh, nunca se trata de, ay es que esta serie hizo inclusión, sino que la serie es y ya hay grandes actuaciones sin importarte eh, la raza, el género, el color de la persona entonces eh, por ahí eso es lo que se sigue buscando pero eh, pues hay muchos muchos colores no desde los que eh, quieren hacerlo muy en tu cara para decir, mira cómo si sí me estoy portando bien, desde los que dicen no, yo no lo pienso hacer porque pues eh, me están forzando lo cual eh, encubre ahí un racismo muy latente uh -huh. y los que lo hacen bien, en los cómics pasa igual, eh, desde las quejas de que cambien de género o de color a ciertos personajes hasta los que crean nuevos personajes que representan nuevas eh, formas de vivir y nadie se queja porque están bien hechos, entonces es un fenómeno ahí bastante, bastante interesante.
0: Sí, sí pero pues va ahí nada más para cerrar yo creo que lo único que quizás pudieron haber hecho mejor en este arte es que en vez de Carl Reiner hubiera sido Jessica Cruz, <risa> al menos queda y, este, y por la parte que es activista y sumado pues a, la, a, a la referencia a la patria siendo mujeres va Hubiera quedado más bonito. Pero bueno, las cosas como son. A ver qué, qué tal le funciona esto a DC. Hay muchas decisiones en Warner y todo lo relacionado con DC. Y eso de HBO se me hace sorprendente porque le estás quitando la parte de Discovery. Es, son decisiones muy estúpidas en estos tiempos. Pero va. Ahora sí, pasando con otras cosas. Fue la Gamescom esta semana y hubo muchos anuncios, muchos videojuegos. Eh, algunos, pues hay proyectos interesantillos. La verdad se ve como que la nueva generación de juegos interesantes eh, se están separando mucho de los juegos gratuitos y todos estos este, móviles o que nada más quieren hacer microtransacciones. Eso me alegra. Eso está muy bien. Pero bueno, entre lo más llamativo y creo que a muchos les gustó fue el juego de High on Life, uh, que básicamente es, es eh, dirigido. Por el creador de Rick and Morty O sea, se ve luego, luego en el diseño de personajes eh, Los diálogos, todo, ¿no? Eh, se ve coqueto, se ve divertido es, Me recordó mucho a, a Borderlands Nada más que los disparos son más lentos O sea, si ves que te disparan los enemigos Y los disparos los ves venir a un segundo antes, ¿no? Este... ¿Qué más este va a tener ahí? Ah, sí. La escritura, como digo, es, pues sí, es muy rica and Morty. Luego, luego lo detectas. Y lo digo, lo, hago la referencia con Borderlands, porque Borderlands también tenía una muy buena escritura, especialmente el 2. Tenía muchos chistes a lo largo del juego. Conforme ibas jugando, te comunicaban algunos personajes. Había diálogos ahí inteligentes, así, referencias a otros juegos, este... Ah, sobre cómo funciona ese mundo, hay uno de que el, el malo es básicamente un eh, CEO y te dice, güey, te voy a pagar tanto si te tiras del borde. Y es de, y sale la misión, aventarse del borde, sí o no. Y si dices, no, pues, ah, eres un cobarde, lo sabía. Y es de, y si te tiras es de, ah, oh, no lo puedo creer, lo hiciste, ten, te pago tu dinero. Vaya, que hay personas que hacen lo que sea por dinero. Y, y son diálogos medio inteligentillos. Pero en este caso, pues sí, eh, la escritura aquí es muy buena. Y sumado a esto, también se ve que hay una pantalla y se, se ven cortos. Y al parecer va a haber como 20 cortos animados, más comerciales, más cuatro películas que van a estar licenciadas. Y entre esas películas va a estar la de Tammy y el T-Rex. Lo cual es una lección muy extraña porque es una película. No lo he visto, pero vi las imágenes Y es de esas películas de las noventas Muy extrañas que hacen Queremos sacar algo ridículo, algo estúpido Hay un T-Rex ahí es... No sé si es animatronic Pero vaya, comedia extraña Porque el T-Rex come personas Y a la vez está esta chica hot Algo muy bizarro Pero digno del creador ¿Viste algo de ello, Jim?
1: Pues eh, dice que, que Lo que busca molar en esta... Eh, pantalla de televisión es este la televisión interdimensional de rick and morty que son esta serie de parodias de comerciales Ajá. entonces eh, pues lo, lo el éxito que han tenido con, con, con rick and morty les ha dado la oportunidad de Ajá. se acordó de Ajá. Eh, Generar nuevos contenidos, por un lado tienes este este videojuego de, de uno de los creadores, por otro lado eh, supuestamente ya está en desarrollo este una película de community que por ahí mucha gente siente que la serie quedó inconclusa que es de Dan Harmon, el otro mm. creador de Rick and Morty, entonces... Eh, pues hay que ver qué tal qué tan bien queda el saldo de estos dos con la nueva temporada de Rick and Morty. La anterior eh, generó más dudas que respuestas. Ajá. Eh, se supone que, que abre un arco ahí muy interesante de lo que puede llegar a ser eh, Rick and Morty con este universo que supone que ya no va a estar limitado por lo que Rick este, aspiraba.
2: Uh -huh.
1: Y por otro lado, pues eh, también es interesante verlos Desarrollarse en, en algo distinto Luego esta, estas duplas creativas Cuando no tienen el contrapeso del otro autor eh, No suelen funcionar muy bien uh -huh. Pero pues hay casos ahí aislados Que, que, que sí, ¿no? Tienes el caso de eh, Jordan Peele y, y, y... ay. Y el otro que, que tenía su programa de comedia en, en Estados Unidos Es muy es muy famosa la, la parodia donde es este Obama saludando gente mm. uh -huh. sí, sí. Eh, sí, y, no y tienen varios sketches emblemáticos Y uno de ellos ahora está haciendo eh, cine de terror Entonces el cambio de género y que no tenga el contrapeso de, del otro eh, está, está curioso acá lo mismo, ¿no? Eh, ver cómo desarrolla esa misma locura que hay dentro de Rick and Morty ahora en un videojuego Ajá. Eh, sí llama la atención que tengas como seis horas de contenido adicional para que te sientes a ver cosas. Ajá. Eh, más el hecho de que hayas tenido que, que pagar las licencias para, para tener esas películas dentro de tu... De, de tu, tu juego. Ajá. De tu juego, pero de ahí en fuera, pues hay que ver si, si más allá de, de estas curiosidades, el juego realmente vale la pena y no se limita solo a... Si quieres ver sketches tipo... Eh, la tele, el cable interdimensional que muestra Rick en, en la serie Pues ahora eh, compra este juego también
0: Sí, y tiene muchas cosas que son dignas de la escritura de Rick y Morty Porque digo, Rick ya sabe cómo manejarse con los aliens y todo eso Pero ¿qué pasa si llevas a una persona común de repente a un planeta alien? ¿no? Ah, me gustó esa parte de la interacción de lo que es la hermana del personaje con uno de los aliens y le dice, bueno, aquí estoy hablando con tu mamá. Él dice, güey, no soy su mamá, soy su hermana. Le dice, ay, bueno, discúlpame, es que yo no sé cómo funciona la edad de tu especie. Y es de, sí, muchas veces asumimos que los alguien saben nuestras edades, qué es lo que es normal para nosotros y demás. Y entonces le introduce a otra especie, es de, güey, yo no sé qué carajos eres. Y luego, seguido de algo que rompe la cuarta pared, que es la, el niño que se topan, que lo empieza a insultar y todo eso. Y le quieres disparar y la pistola, pues, como es, tiene vida, dice, güey, ¿le ibas a disparar a un niño? Y, y dice, no manches, estás loco. Y el niño sigue insultando, bla, bla, bla. Y, o sea, hasta que le disparas y dice, ah, oh, me mataste, ah, oh, oh, muero, ¿no? Y le este, y dice, güey, bueno, lo lograste, ahí va nuestra clasificación, ¿eh? Entonces, este pues sigamos. Y luego te tapas con la mamá y la mamá te empieza a decir, sí, güey, bueno, pues mataste a mi hijo, este, eh, se lo buscó, básicamente siempre le estaba diciendo flashback a todos eh, Le advertí que eventualmente un locos degenerado le lo iba a disparar Y pues eso sucedió Entonces sí, eh, la escritura es muy digna de Justin Roiland eh, Sí, la interacción con esta arma está coqueta, está constantemente hablando Bueno, en este caso, pues, los primeros niveles obviamente va a estar hablando de todas sus habilidades y demás Uh, está divertido, cuando apunta en primera persona las antenas también funcionan como en cierta forma para centrar la mira bueno, cuando enfocas la mira más bien, es cuando las antenas se centran y luego consigue el cuchillo, eh, ese se me hizo el más eh, eh, perturbante porque tiene muchos diálogos agresivos de que sí, vamos a matar gente y todo esto. Y me recordó mucho a, a la sección de cuando Beth eh, le reclama a Rick sobre todo las cosas que le dio y no le dio, bla bla Dice, güey, te di incluso una navaja y la navaja dice, ah, hola Beth, ¿quieres que sigamos apuñalando gente? Y es de, ah, oh, what the fuck. Eh, entonces sí, este... Está divertido el juego, muy colorido Eso sí, los colores me gustó Lo que muestran de la ciudad de inicial se ve genial Luego te muestran lo que son como que los barrios bajos Y es de, ok, so, son barrios bajos O sea, realmente no hay algo innovador ahí Este, Pero sí, los enemigos, bueno, ahorita siguen siendo insectos eh, Te recalcan algo por ahí en los comentarios De que busca todas las eh, opciones de diálogo O sea, responde mal aunque la respuesta correcta sea obvia algo de que, ah sí, yo soy el que viene a comprar las armas Este, te dice no, no, no soy yo O vengo a lavar ropa y cosas así Usa esas opciones, al parecer va a ser permisivo Para que pues puedas escuchar todo no Y te puedas divertir y reír un rato Entonces sí, High on Life Se ve coquetón, se ve divertido Vamos a ver qué sale Y pues no sé si quieres añadir algo ahí
1: Pues hay que ver más Que solo va a salir para este PC, ¿no? Para Xbox y PC, entonces Ajá. hay que ver qué, qué tan buen recibimiento tiene.
0: Sí, 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 sí. Pues a ver qué tal, pero va. Uh, y siguiendo con más anuncios de la Gamescom, <ríe> uh, salió Hideo Kojima a anunciar que va a tener en Spotify su propio podcast y se va a llamar Brain Structure y también va a estar Masahiro Sakurai, eh, pero él va a ser su propio este, canal de YouTube y va a ser Masahiro Hiro Sakurai, On Creating Games Ambos van a venir en su idioma Original que es japonés y también Su, su versión este, traducida Digo, está bien uh, Y vamos por partes, vamos con el podcast De Hideo Kojima, obviamente pues Va a tener de invitado a Jeff Cagley Básicamente es el güey que está Dirigiendo siempre los Game Awards Y es el fan más abierto de Hideo Kojima Que tiene y es de, pues sí, obviamente Voy a estar aquí hablando Ah, uh, eh, el problema con Hideo Kojima es que el güey sobreexpone muchas cosas Básicamente te va a decir Sí, güey, este, mira las armas nucleares Se crearon en este año Y representaron un cambio en la guerra Porque bla, bla, bla Y empieza a expandirse y se vuelve algo pesado Algo que ves en los videojuegos En todos sus videojuegos Y es de, ok, está coqueto experimentar en los videojuegos Pero cuando hablas con él es como que algo muy pesado Como que le da mucha eh, Quiere que conozcas qué sintió él al ver ciertas cosas. Eh, va a estar interesante para conocer su, su eh, procesamiento creativo. Okay. Eh, y también luego va a estar Masahiro Sakura. Y como dije, él va a tener más introducción sobre pues, los juegos que él ha hecho. Cómo desarrolla videojuegos. Ese sí va a ser más importante que, aqu que aquellas personas interesadas en desarrollar videojuegos lo vean. Eh, pueden aprender algunas cosas No es algo nuevo, hay muchos canales de YouTube Que también se enfocan en analizar Cómo funcionan los videojuegos Qué es lo que lo hacen divertidos, adictivos eh, Errores y demás Ahí se pueden divertir Viendo de estos videos eh, Pero en el caso de Sakurai Digo, mi única queja es de, es de la persona Que básicamente estaba conectado en una entravenosa mientras estaba trabajando Terminando Smash Bros No creo que sea lo más sano De seguir ejemplo, pero... Eh. Una u otra cosilla se van a aprender. ¿Viste algo de ello, Jim?
1: Pues eh, creo que va a ser producido por Spotify, lo cual también ya es una locura. O sea. Ajá. Eh, anteriormente eh, Tenías como generadores de contenido. A Televisa y TV Azteca, por ejemplo, aquí en, en México, ¿no? Ajá. Y de ahí. Eh, pues. Televisión ha dado dueño de gran parte de la radio y demás y no había realmente contenido generado, ¿no? En las radios se limitaban a, a, a transmitirle afuera noticias o, o canciones, entonces eh, con el nacimiento de Internet y demás, pues se ha generado una cantidad de productos impresionante, ¿no? Desde... Eh, YouTubers que reaccionan a otros youtubers, eh, youtubers que crean contenido original, eh, reseñadores, eh, reality shows, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno de esos eh, formatos que ha crecido mucho es el, el podcast, que pareciera algo relativamente nuevo, pero pues básicamente es lo que primero que ha existido en la humanidad, ¿no? Esta necesidad de conversar, eh. Hay, hay, hay ciertos podcasts que han mantenido ahí un perfil bastante bueno e inclusive de los que Spotify se ha ido adueñando no uno de ellos es el de Joe Rogan que hizo mm. ahí un trato de millones de dólares para ser exclusivo, eh, gente de televisión ha migrado a este formato, eh, no tal cual, pero sí muy similar aquí en México eh, ha causado mucha euforia a gente como Jordi Rosado ¿no? que <risa> eh, eh, también si, si lo analizas es, es un poco agresivo Porque tienes eh, Miles de creadores de contenido Intentando eh, alzar la voz Y que la gente los escuche Y por otro lado llegan estos entes De, de televisión con ya un fanbase fuerte Y pues eh, competir con ellos Luego es complicado Pero las grandes industrias Ya se han dado cuenta De, de que pues el, el podcast Está siendo muy solicitado Por ahí eh, nos estábamos limitando a material audiovisual mm. pero esta facilidad de escuchar algo mientras realizas cualquier tarea y no tener que tener tus tu, dos de tus sentidos eh, la vista y, y el oído a algo pues eh, está curioso ¿no? por un lado tienes la necesidad de los cines 4K y que cada vez sea la, las sensaciones sean mayores y, y, y lo que está funcionando es lo que te permita seguir con tu día a día ¿no? ya sea que lo uses para, para mientras manejas, cuando vas a correr, mientras estás haciendo algún trabajo monótono que no requiera mucho de tu atención. Uh -huh. Entonces, está, está bastante interesante. Eh, creo que en España, por ahí, ya, ya había una em de las empresas grandes de comunicaciones de allá que estaba empezando a, a producir podcast aquí en México, eh, Creo que TV Azteca por ahí estaba produciendo el, de, el del Capi Pérez, el de la Resolana, mm. pero eh, empiezan los grandes medios a adentrarse, te digo Spotify está creciendo enormemente, está produciendo contenido propio, eh, causó cierto revuelo el que hizo de Fausto, causó cierto revuelo el que hizo de Caso 63, entonces que ahora eh, busquen a Hideo Kojima, que en teoría sería para un público muy en específico, pues está, está bastante interesante. Y tal cual dices, pues, se puede debrayar, pero pues ese es el lugar para hacerlo, ¿no? Ajá. Siempre está interesante escuchar la opinión de alguien más y qué mejor de alguien que ha desarrollado proyectos tan interesantes. Entonces, es, es, es un experimento y aparte, eh, pues, hasta cierto punto es uno de los grandes rockstars de, de la industria del videojuego, ¿no? Ya, ya no es... Eh, de estudios eh, gigantes que generan este algún contenido y, y se vuelven héroes anónimos, ¿no? por ahí eh, se recuerdan algunos, pero que las mismas compañías han agarrado de banderas para eh, no solo ser eh, el aspecto creativo, sino también los frontmans para llamar la atención, ¿no? como este Shigeru Miyamoto con todo lo que ha hecho con Nintendo. Ajá. Entonces, por ahí, eh, si, si alguien te pregunta, claro, desde videojuegos recordarás dos o tres, incluido a Hideo Kojima, entonces, eh, eh, por un lado está interesante lo que él tenga que decir, por otro lado, eh, a ver con quién va a tener interacción para que también de su punto de vista y pues, se conozca un poco del proceso creativo que hay detrás y, y de lo que implica hacer los videojuegos, porque al final es el... el eh, Trabajo soñado de los que desarrollan sistemas, ¿no? Es muy raro el, el que no haya eh, estudiado algo relativo a, a sistemas, que no en su en algún momento haya pensado, bueno, si si todo sale bien, igual y un día estoy desarrollando el próximo Legend of Zelda, ¿no? Ajá. No todos este, llegan allá, pero eh, pues sí es un poco conocer a estos rockstars con, con trabajos soñados.
0: Sí, no, y aparte, sumado con todos los proyectos de Spotify, sí los necesita porque ha habido cierta controversia con Joe Rogan, que era como que el más grande que tenían ahí, con contratos y demás. Entonces sí, necesitan ahí tener secundarios terciarios que puedan cubrir eso En caso de que algo salga mal Y hablando de salir mal, pues también yo creo que alguien le tiene que decir a este Hideo Kojima de, O revisar, oye, ¿qué vas a decir, güey? ¿Cuáles son tus ideas? Digo, en sus opiniones en los videojuegos no son mal Son bastante positivas la mayoría de ellas este Muchas de las ideas pues, que él las llega a condensar y pues aunque son resumidas y las expone en, su, en sus propias palabras por así decirlo porque Dead Stranding tiene muchos correos que te explican cómo funciona el mundo te hablan sobre eh, definiciones que usan sobre mitología griega y demás este um, sí se vuelve muy pesado porque son letras muy pequeñas y te quedas ahí leyendo fácil durante cinco minutos como mínimo ahí en la consola entonces sí es muy denso lo que lleva manejar Hideo Kojima entonces sí, hay, pues que ya cuidado con esa parte. Uh, pero va, ya ahí saltando con este Masajiro Sakura y por ahí alguien mencionó, güey, seguramente va a sacar el video de ¿por qué es importante hacer una pausa en un golpe importante? Y sí, ahí está, es el tercer video que ha sacado. Sus videos ahorita son muy cortos, el más largo es el de 7 minutos, que es el, el primero que se acerca de este canal ya tiene como 349 mil suscriptores. <risa> o sea, no sorprende por la fama que tiene este personaje. Al fin y al cabo, él siempre ha estado hablando durante las presentaciones de Smash Bros. de cada nuevo personaje, te muestra cómo funcionan y hace comentarios sobre ellos. O sea, no es algo nuevo nuevamente. O sea, es este siempre habla de cómo funcionan los frames de sus... Bueno, evitaba mencionar los frames porque decía esto no es un juego de peleas. Entonces aquí ya se va a dar más libertad para ello. Uh, sí, pues yo creo que esto le conviene Como proyecto eh, Secundario pues En lo que encuentra aquí otro, otro proyecto Que desarrollar uh, Otras cosas que tiene aquí Es el, obviamente el desarrollo de Kirby Dreamland Y algo sobre los frames exactamente eh, Pues lo voy a checar Se ve que va a estar divertido A ver qué hay a, a Él comentaba que pues va a tratar de Librar esta parte de Duplicar contenido con YouTube Porque no le gusta a YouTube Que eh, pues el mismo video salga ¿no? O sea, vea las mismas Imágenes y demás eh, Porque pues obviamente va a sacar la versión Japonesa y la versión este, Subtitulada, doblada, lo que sea Entonces sí, ahí tiene ese trabajo De por medio y yo nada más espero El momento en el que declare Si es cierto que Satoru Iwata Le dijo, oye güey, estaría bueno que incluyera Cierto personaje en The Smash Bros Porque por ahí tiene la historia de que alguien de lentes se acercó detrás de mí y me dijo, oye, haz esto. Y de, ok, Satoru, seguramente fue Satoru Iwata en su momento. Eh, pues a ver, historias desarrolladoras va a estar coqueto ahí. Eh, sí, en este caso resumido, Masahiro te va a enseñar más sobre desarrollo de videojuegos y Kojima es, va a ser como que pensamiento lateral sobre lo que puedes hacer con ellos. O sea... Imprime tus ideas o lo, tus gustos o lo que te llame la atención filosóficamente y ponlo en los videojuegos y hazlo, ¿no? Va a estar coqueto conocerlos eh, por, medio, por estos medios y sobre todo va a ser importante para la industria de Japón porque Japón pues se cierra ante muchas estas cosas. Entonces, si lo ven bien, que funciona, más creadores lo van a replicar y vamos a ver más historias sobre estos desarrolladores, sobre qué es lo que los ha llevado a este punto, ¿no? Y va a ayudar a la industria al final de los videojuegos. Como dices, se van a inspirar y alguien más va a decir, güey, quiero hacer lo, lo que él hizo. Pero, uh, no, y,
1: y además les, les ayuda a los mismos creadores, porque al final, eh, mm, uh -huh. yo lo he visto en algunos podcasts de comedia, como peloteando estas ideas y de estas conversaciones les han surgido rutinas, mm. entonces eh, lo mismo puede pasar, no ellos eh, peloteando estas ideas entre, entre mismos creadores van a acabar este, pensando en un nuevo juego, en una nueva modalidad, en una nueva idea, porque pues Al final eh, eh, Compartir tus ideas En voz alta y con réplica de alguien Más ayuda mucho para que eh, Las cosas se vayan dando
0: Sí, sí, sí sí Pero va, lo único <risa> sí, sí Y ya nada más hay para cerrar pues sí varios Estuvieron comentando como Diciendo oh my god va a haber Podcast de Hideo Kojima, esto va a estar demasiado Pesado y algunas críticas De que no hablo sobre nuevos proyectos Pero vamos Vamos a darle tiempo a esta persona Cuando saca algo bueno Pues vale la pena uh, Ahora sí, para seguir con otras cosas Y... Güey, nada más quiero decir que, que estaba pensando En adquirir un Playstation 5 Hace una semana Estaba diciendo, ok, vamos a ver precios y todo esto Estaba viendo que los precios Pues no bajaban Y fue de rayos, tendré que esperar Y luego pegó La inflación y de repente salen todos los memes de que el anuncio de que Sony aumentará el precio del Playstation 5 y yo de ¿qué? o sea todavía más caro y siendo sinceros creo que esta, el Playstation 5 es, es el doble del precio de lanzamiento del Playstation 4 en su momento digo comprendo que con el tiempo pues las cosas sean más caras y todo eso pero es ridículo en este punto Uh, esa es la versión este, con disco Va a estar en, en precio mexicano En $14,999 Y la que es digital en $12,999 Con estos ajustes Y lo más irritante creo que es que eh, Los precios en Estados Unidos los mantendrán iguales Nada más porque mantener competencia con Xbox Y yo así de... ¿No han visto el mercado latinoamericano? Creo que Xbox también está compitiendo muy bien contra PlayStation Uh, pero va, en Europa también van a hacer el aumento Y otros países, en Japón también Y a todo ello, pues la respuesta de Xbox Xbox y Nintendo Pues se reduce a que ellos mantendrán sus mismos precios Y no, no habrá inflación en ellos Y es de... en serio <ríe> O sea, bueno, Xbox, eh, ok Nintendo lo entiendo porque el Switch lleva desde el 2017 compitiendo y pues sí, a las ventas siguen y muchos juegos indies y ofertas. La verdad, estoy muy satisfecho con el Switch. En ese sentido, sí ha sido creo que una de las consolas más económicas que he tenido en muchísimo tiempo. Entonces sí, eh, muy bien por parte de ellos dos. Sí, lo otro controversial por parte de Sony es que estaban diciendo pues no creemos que el aumento de precio afecte nuestras ventas y es de... Ah, uh, en serio y también hay que sumarle la parte de que ha habido pocas consolas eh, revendedores y si revendedores mantuvieron sus consolas que no se vendieron pues ahora es el momento las van a vender en un precio eh, entre el que era el base y el alto entonces pues iban sí a tener sus malditas ganancias los malditos eh, y ya <risa> viste algo de ello oye <risa>
1: Pues está curioso, no sé qué tanto sean consecuencias de, de lo que vivimos eh, actualmente, digo, en teoría ya es lo último, Ajá. hay que ver si en diciembre no no hay repuntes por, por el clima y por cómo pues, la gente pasa más tiempo encerrada uh -huh. que al aire que libre, pero eh, pues sí tendría, o sea, pues va a haber consecuencias económicas. Eh, el, tal cual, lo, lo interesante del PlayStation es que desde que salió el 5 el, 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 el mayor tema de conversación, más allá de eh, rendimiento, gráficas, exclusivas y demás Ha sido la disponibilidad uh -huh. eh, Se ha agotado muy rápido y, y cada que, que salen nuevos lotes se, se, se agotan muy muy rápido Entonces... Imagínate, de por sí no hay en mi caso el que me tocó traer un error de fábrica y me lo tuvieron que cambiar, entonces <risa> eh, está, está bastante extraño. Eh, todo esto aunado a que pues cada vez se, se utilizaron muchos componentes para, para ciertos eh, Ciertos sí, materiales para algunos componentes, ¿no? Componentes que también estaban presentes en, la, en las tarjetas gráficas y que eh, pues, pues es, un es un mercado que está colapsando, ¿no? Por ahí eh, las criptomonedas alcanzaron eh, precios históricos y luego al no tener una regulación y a la gente pues únicamente está produciendo, pero realmente no habiendo una demanda y que nadie las utilizaba para transacciones reales, Ajá. Eh, pues empezó a colapsar el... El precio, ¿no? Antes había gente que minaba eh, cosas como Ethereum, como cripto, como Bitcoin ¿Y? y llegó un momento en que pues si nadie las consume, pues, eh, pues eh, se devalúa, ¿no? No importa que haya tantas y si nadie realmente las está comprando, ¿no? Todo el mundo estaba vendiendo o todo sí. el mundo estaba generando Entonces, eh, pues eso también aumentó en, en los precios de los componentes electrónicos Entonces, eh, se desató la locura no sé qué tantas repercusiones eh, vaya a haber después. Eh, vamos, eso es, es un artículo de lujo y no hay tanto problema. O sea, sí está eh, triste para los fans en Latinoamérica no poder comprar un PlayStation 5 por el aumento del precio, pero eh, hay que esperar porque también la canasta básica está subiendo sí. y hay otros factores este, más preocupantes. no Pero Ajá. Eh, sí, tal cual dices, está curioso cómo eh, Sony tiene segmentado ¿Sí? su mercado y, y, y no tiene problemas en afectar ventas en Latinoamérica pero prefiere mantener precios en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, sí, digo, lo, y también eso sumado que sí PlayStation Plus estoy satisfecho con ello, eh, pero pues como también los ajustes de precio en Latinoamérica no son iguales, o sea, ellos siguen manejando los mismos precios de dólares aquí, este, que que Nintendo, Nintendo al menos hace el ajuste a, a pesos, también Xbox, o sea, siendo sincero, últimamente me está doliendo ser fan de PlayStation, <risa> o sea, sí es como de, oh, es de las cosas menos importantes, pero sí es como de, güey, o sea, realmente esta consola, la amaba desde pequeño, eh, la ha acompañado durante eh, PSP, PS Vita, Playstation 1, 2, 3, 4, pero ya con 5 es como de, ay güey, si sí me estás arrancando un brazo. Este, digo, y sumado a que, como bien dices, las criptomonedas pues se cayeron y devaluaron y todo eso, también bajó el precio de todas las GPUs y es de, güey, ¿por qué esos precios y si están bajando las GPUs? Uh, también se pide, bueno esto es en parte de Estados Unidos se está pidiendo que se desarrollen más procesadores porque había eh, no había muchos de ellos debido a la pandemia y este, ahorita ya se están volviendo a levantar y es de, o sea, no entiendo cuál es ese problema o sea, ¿por qué estás diciendo que quieres aumentar el precio? de Xbox y Nintendo lo están solventando bastante bien eh, servicios o no y recordemos que al final del día pues las ganancias técnicamente no son por las consolas, ¿no? Ah, y aparte, eh, cubrimos esta eh, parte de que la consola le estaban haciendo algunas modificaciones para recortar eh, costos. este el, el disipador ya era más pequeño y se hizo ahí un estudio y, pues, técnicamente no afecta mucho. Entonces, es como de, güey, pues está recortando gastos para hacer las consolas porque los aumentas, si sí, se ve muy mal eh, yo en mi caso pues sigo con la postura de en este punto de que pues bueno si no baja la consola pues me voy a esperar a que en el futuro sacan una versión slim o si de plano pues ya hasta que baje el precio y sea algo más accesible uh, si no pues creo que es más me conviene a mí en este caso invertir más en la PC y pues ah, como ya no hay muchos exclusivos en este punto de PlayStation O ya todos están yendo a la PC como Spider-Man es Horizon Pues creo que va a ser la mejor opción seguir invirtiendo en la PC ah, Nuevamente eh, la parte de las consolas siguen siendo atractiva O sea realmente me gusta lo que están haciendo esta generación También eso lo tengo que decir Porque vi un juego de Bob Esponja, no sé qué es, Into the Space o algo así y es el juego clásico infantil de caricatura, pero con las nuevas gráficas se ve bastante dinámico, se ve bastante bonito. Si lo ves visualmente a primera vista, podría compararse con Mario Odyssey. Obviamente ya en mecánicas y demás ya no. O sea, sí se ve medio en algunas da, partes. Da, dame Ajá. un
1: segundo que, que tocan y no hay nadie.
0: Ok. Y ya volvimos, ¿sí? Hay cosas que atender de repente en la sí, puerta.
1: Disculpen, disculpen. No, nah,
0: no pasa nada. Nah, son cosas que suceden. Pero bueno, el chiste es que sí, la PlayStation subió demasiado de precio para mí. Ah, nada más manténganse a la espera, estén escaneando. Aparentemente Amazon todavía retiene el precio base. No ha aumentado mucho. Según revisé hace rato, este y pues ya saben, el clásico de que te agregan un extra. Ah, especialmente... El problema creo que va a ser la versión con disco Porque recordemos que hace tiempo hablamos de que pues Con esto de que ya están metiendo retrocompatibilidad digital y demás Pues dicen algunos desarrolladores de la consola Que pues no es completamente imposible que sea retrocompatible con los discos Esperemos que hagan esa actualización No sé, estaría genial O sea, la verdad, usar el PlayStation 5 para jugar juegos de PlayStation 3 Valdría mucho la pena este pero hasta ahorita eh, la guerra de consolas si es que todavía existe en este sentido, eh, creo que ahora sí voy a tener que decir que me inclino por Xbox precisamente por la retrocompatibilidad y más sabiendo que puedes este, jugar juegos del Xbox original, Uh, tengo muchos que digo, güey, quiero volverlos a revisitar porque, pues, no quiero conectar la consola vieja y quiero ver en Xbox. Incluso dicen que si el juego está rayado, todavía los puede detectar y descargar. Y entonces, uh, eso está genial, muy bien por Xbox en ese sentido. Pero bueno, en este caso me decepcionó Sony. Pero, uh, ¿qué se le va a hacer? Cosas que suceden, inflación y pues a seguir dándole las cosas menos importantes. Pero bueno, uh, uh, ahora sí. Ah, ya para terminar con temas y demás ah, Siguiendo con videojuegos Y siguiendo con Nintendo Aparentemente Nintendo se va a aliar Con Danubo para evitar que sus juegos Sean pirateados o más bien en este caso Emulados Y Danubo tiene este proyecto Software que va a desarrollar que se va a llamar Nintendo Switch Emulator Protection Y como dice el nombre pues va a a proteger a estos videojuegos de que sean emulados Especialmente esta parte de que el cartucho pues eh, o la memoria Pues la puedan descargar y la puedan subir a la nube Y pues mucha gente la pueda bajar abusando y bla 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 ¿no? uh, eh, Ahora sí que pues es, es comprensible eh, Es Nintendo, siento Nintendo uh, El problema pues va a ser ahora sí que hacer este Archivo de juegos, cuando Nintendo no los apoye, va a ser más complicado Ok, eh, hay gente que está a favor, hay, hay personas que están en contra Comprensible nuevamente, o sea, estoy de los dos lados eh, El problema de que se alíe con Danubo Es que Danubo tiene la fama de que cuando hace este tipo de cosas en Steam eh, Suele requerir que sus protecciones sean de que necesitas estar conectado a internet o llega a instalar algunas cosas de más en tu PC que hace como que pese más eh, leer el juego o obstruye algunas funciones de tu, de tu PC. Entonces, sí es como de, uh, ok, en serio. Ellos han negado muchas cosas, pero constantemente han sido probados lo contrario. Entonces, sí, eh, decisión interesante por parte de Nintendo. Eh, creo que podrían buscar apoyo de alguien más. Pero bueno, ¿viste algo de ello, Jim?
1: Sí, eh, la empresa tiene mala fama no tanto por prohibir la piratería, tal cual dices, por cómo lo hace.
2: Uh -huh.
1: eh, probablemente eh, cuando compres el, el juego original, ya sea en descarga o sea en físico, ha de traer una serie ahí de certificados y de llaves que eh, continuamente se han de estar desencriptando para ya sea enviarse a, a la base de datos de, de estos de Danubo, y que diga, ah, bueno, si es la copia original, sigue jugando, o, o no te cierres, o etcétera. Entonces, eh, pues sí, eso, eso genera procesamiento. Ya hay muchas maneras de romper esos sellos y simular y demás, entonces, eh, lo que comentaba Nintendo es que básicamente... Mucho de esto iba a servir como que los primeros meses en lo que lo, lo perdía el hype y ya si lograban craquearlo después, pues ya no había tanta bronca, ya habían vendido lo que tenían que vender. <risa> eh, hay queja de ciertos fans, porque en teoría en teor hay muchos que los em emulan de manera legal, ¿no? O sea, lo compran de, Ajá. de, de en físico y luego logran como que craquearlo para pasarlo a su PC y emularlo en una máquina más poderosa que pues, un mismo Ajá. Switch. Sí. Y que alcance más velocidad y demás, entonces eh, Nintendo siempre ha sido, eh, o sea, no no es de ahorita, desde siempre ha luchado mucho por la piratería, eh, un claro ejemplo es pues el dilema que hubo con el Nintendo 64 y gracias a eso te existe el PlayStation, ¿no? Como eh, no quisieron migrar de cartucho a disco, para evitar que los discos fueran pirateados, eh, Sony no tenía, o sea, el, el Final Fantasy no iba a caber y decidieron <risa> sacar su propia consola con discos. Entonces, eh, es, es comprensible. Al final, pues, si tienes un producto, no quieres que lo anden pirateando, pero eh, mientras estas prácticas no, no sacrifiquen el... el el desempeño de los juegos, pues es válido, ¿no? También no puedes este dar un mal producto con el pretexto de que no quieres ser pirateado y Nintendo va a tener que poner eso en la balanza, ¿no? Que tanto eh, el Switch puede con, con ambas eh, procesos y que tanto, pues, tengan que, que acudir a otra modalidad para evitar ser, ser eh, pirateados ¿no? Por lo general, muy en teoría lo que... Exponen que van a hacer es eh, evitar que se puedan copiar los archivos de los juegos y, y por ende, este pues no se puedan este, desarrollar hay, hay maneras, o sea, por ejemplo, si tú bajas un producto de Oracle, mm. eh, pues te tienes que registrar, no importa si es para desarrollo, te registras Y donde lo bajes, lo tienes que instalar, si tú Ajá. copias en tu misma compu, eh, algo truena, eh, no te deja instalarlo o sea, como que por ahí guarda el registro de dónde se bajó. Entonces, no es como de que yo lo copia a una USB y yo instalo instálalo tú. Aunque sea uno gratuito. Ok. Entonces, eh, así hay muchas compañías que tienen ciertas medidas para decir, bueno, eh, hay cierto material que, que, por ejemplo, regresando a Oracle, pues a mí me conviene que un desarrollador esté eh, haciendo consultas a una base en Oracle y, y que use este software gratis. Porque yo sé que la compañía está pagando una base de datos de Oracle y eso ya implica pues, mucho más dinero que nada más un este un, un ambiente como para hacer ciertas consultillas. Entonces, pues son pros y contras. Uh -huh. Entonces hay que ver qué tanto le conviene a, a, a Nintendo sacrificar unas cosas por otras y al final, eh, pues es, es un todo, ¿no? Eh, sí... Pierdes este quienes jueguen tu juego por hacerlo original Pero también puedes perder quienes compraron la playera, la pluma y demás O sea, eh, si sí, la, la difusión a veces ayuda a que vendas productos satélite pero no sé qué tanto Nintendo prefiera perder eso y seguir vendiendo el producto original. Sí. O sea, porque a lo mejor ajá. hay gente que emula los juegos de Pokémon y no te los compra originales, pero sí tiene original el peluche de Pikachu, por ejemplo. Ajá. O, o el videojuego te lo compra emulado, pero las tarjetas del TCG son originales, ¿no?
0: Sí, sí, más que eh, como siempre decimos Pokémon la franquicia más grande del mundo Tiene múltiples cosas que se está vendiendo fuera del videojuego O sea, ya el videojuego creo que se volvió de las cosas más básicas eh, y Nada más el anime espera a que salga el videojuego Para ver cómo va a desarrollar su historia ah, Pero sí, el, la historia de cómo están los videojuegos manejándose eh, Desde cartucho a, a disco es interesante Porque justamente, digo, mencioné que jugué Valkyrie Profile Y buscando algunos datillos por ahí a pesar de que eh, los discos pues, son más convenientes, al parecer lo que sucedió es que a duras penas el juego ocupó en dos discos al grado de que si alguno de estos discos se llegaba a rayar, afectaba la lectura. O sea, ya casi casi no lo podías jugar. Entonces son de las copias más preciadas en el mercado. Creo que los precios también están disparados por ahí del disco de PlayStation. Y es sorprendente porque pasando a que el juego ya también salió en, en PSP, el mini laser disco No sé cómo, sea esa, ¿cómo se llama este, este disco Chiquito, o sea ya contiene Esos dos discos y sin problemas Y es comprensible porque tiene Un montón de diálogos de actuaciones De voces, pésimas, pero las tiene ahí Y luego pasamos a los Mini cartuchos que ahora ya tienen Juegos como Breath of the Wild Ahí dentro, entonces es impresionante La cantidad de datos que ya hemos llegado A comprimir en pequeñas cosillas En pequeñas bases en pequeñas este, USBs y demás entonces, eh, sí, si Danubo se meta en esto, va a ser como que interesante, va a ser, si llega a aplicarse, lo más probable es que sea de que vas a poner tu cartucho y te va a decir, güey, necesito que conectes a internet para comprobar la protección de Danubo, y va a ser de, es en serio, güey. ¿Cuánto tengo tiempo que estar conectado eh, a internet? ¿Va a ser nada más el registro una sola vez o va a ser durante todo el tiempo que esté jugando? Tengo que tener mi WiFi activo y si quiero salir a la calle, ¿cómo lo voy a hacer? No? Este, si no tengo una red eh, conectada. Como bien dices, la parte del procesador también va a ser importante porque si el Switch uh, tiene buena capacidad pero sí llega a batallar con ciertas cosas. O sea, el, el Breath of the Wild... Lo corre bien, si tiene algunos problemas de frame rate Pero si le pones una protección Y ahora que se viene Breath of the Wild 2 Va a ser como de ¿Vas a poder con esto Nintendo Switch? Vamos a ver si van a planear alguna actualización de consola eh, Como bien dices La parte también de los emuladores Es legal emular No descargar los juegos Esas son cosas distintas O sea, si ya tienes el juego de de Breath of the Wild, como dices, ya lo descargas a la consola, pues ya a la PC, digo, ya es otra cosa, y, y sí, por ahí alguien estaba bromeando con este tipo de cosas, diciendo de, es que Bayonetta 3 nada más, va a ser exclusivo de Nintendo Switch y es de ah, no, pero también va a salir en PC, y es de, ah, sí, sí, güey, entiendo, entiendo el chiste <risa> este, sí, y, y Bayonetta es de muchísima acción entonces, eh, eso es de los juegos que a mucha gente le va a gustar correr en, en 60 FPS, ...y con una mejor resolución... ...entonces sí, vamos a ver el equilibrio... ...qué, tal, qué tan buen equipo llegan a ser... ...Nintendo y Danubo... Eh, ...comprendo nuevamente a Nintendo... ...y pues a ver... Qué, cómo, ...cómo funcionan esas protecciones... ...porque me acuerdo que los chistes... pues ...era el más reconocido era el de Alan Wake... ...cuando jugabas una versión pirata... ...a Alan le ponían el, un parche... ...y se bloqueaba el juego en cierto punto... ...también los de Pokémon tenían ciertas protecciones... Creo que en los originales el barco no lo podías tomar y se, se trababa el. Había un diálogo de un NPC que te decía: bueno, podrás montar cuando consigas la versión original del juego. Algo así tenía. Entonces, no es algo nuevo este tipo de protecciones. La forma en la que se hacen, sí va a ser. Entonces, uh, vamos a ver cómo lidian con esto. Pero bueno, ah, ¿algo más que quieres añadir, Jim?
1: Pues hay que ver. Que, que pasa y está bastante curioso como cada vez este, pues tienen que las más porque <risa> eh, hay más gente ahí dedicada ¿no? a, a generar los programas para romper estos candados y ya no nada más por fuerza bruta, ¿no? Cada vez hay algoritmos ahí más No, y lo ven como reto. Lo ven como
0: un reto, <risa> como sí. un reto a veces. Es de, no, no lo hago por piratear, lo hago porque quiero vencerte. <risa> está... Sí. Digo, está divertido en ese sentido, si lo hacen nada más para ello que se mantengan con su victoria propia, pero ya para terminar, No, y aparte
1: de quienes este, lo hacen también para, para conseguir la chamba, ¿no? De mira, ah, yo sí. ya pude, se hizo así dame chamba para que te ayude a desarrollar o para seguir probando formas de cómo se piratean las cosas, ¿no?
0: Ajá, o si no presionó Enter y difamo cómo es que logré vencer tu protección, <risa> pero sí. va. Esta ahora sí, ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar Jim?
1: En Twitter como Jim y busquen los contenidos de cómics versus charlos.
0: Perfecto, me pueden encontrar como aquí va Player, Facebook, Instagram y YouTube. Eso es todo por esta semana. Gracias por acompañarnos. No tengan un buen día, tengan un grandioso día. Sale, bye.
1: Cuídense. Ahí está.